0: GURUVA BISTA SUPURAKAM GURU GANAERA SHI SHASAMBUSHITAM chintya CINTIA NIPUNAM SHILARUPA Govinda GOVINDA BIDAMUJVALAN VARATANUM VITAM SONDARAM VANDEVISVA GURUNCHA DIVYA BHAGAVAT VREM NOI pradam. Vantia kalpa taru biascha, kripa eva cha, patitanam pavanebio, vaishna namo namu namaha. Om magiananti mirandesya, gana shalakaya, shashurum milita tasma e shirigura Diabo de deus Diabo de deus, de deus, de deus
1: Então boa noite a todo mundo mais uma vez eu fico muito feliz né de de estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu aprendi com com os meus mestres e do que eu aprendi com 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 o estudo né com a boa associação que eu tive durante uma grande parte da minha vida e é um, uma oportunidade incrível de, de poder trazer o conhecimento filosófico mesmo né a parte começando pelo Bhagavad Gita então a gente tem como um manual de instruções né é, dentro de toda uma perspectiva filosófica a gente tem uma ancoragem no Bhagavad Gita porque dentro da sucessão, do processo de sucessão do conhecimento de como esse conhecimento ele foi sendo transmitido Krishna é um desses marcadores históricos então a gente sabe que o Gita ele é um diálogo de um evento histórico então, Krishna, nesse, nessa situação específica, isso é muito interessante quando a gente pensa a respeito do que significam lilas. Lilas são passatempos, acontecimentos, histórias. Então, quando a gente pensa sobre Krishna, né, a gente vai ter vários lilas, e cada um desses lilas com uma coisa que... Os devotos falam sobre o humor. O humor é como bhava, raça, é um sabor. O humor é um estado pelo qual a gente pode perceber um determinado fenômeno. Então a gente tem os passatempos de Krishna quando ele era criancinha, bebezinho, com um humor de doçura com humor de, de muita diversão, brincadeira, e na medida que Krishna vai crescendo e os passatempos dele vão mudando, ele vai mudando esse humor, até que chega um momento específico dos passatempos de Krishna que ele se torna o rei, o rei de Matura. E quando ele se torna rei, ele entra num outro humor. E nesse nesse humor de rei, ele assume uma outra posição que é no campo de batalha como conselheiro e quadrigário de Krishna. Eu falei sobre isso um pouco na semana passada quando eu trouxe um, 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 um tópico do Mahabharata para poder contextualizar o momento específico do Bhagavad Gita. Né? Então, a gente tem uma grande batalha, uma grande guerra que vai acontecer... dentro de uma família de monarcas. Então, são primos que vão guerrear. Só que esses primos eles levantaram exércitos. Então, é uma gigantesca batalha que vai acontecer... para determinar quem vão ser os próximos governantes do mundo. Então, a gente tem dois lados que aí são os Kauravas e os Pandavas. Os Kauravas são os cem filhos de Dritarashtra, que é o rei cego. E os Pandavas são os cinco filhos de Pando, que são os filhos de Kunti e Madri, como eu contei na semana passada, que ela, elas tiveram esses filhos através de mantras. Né? Elas invocaram deuses através desses mantras. Então, a gente tem esses cinco irmãos contra cem irmãos, só que eles foram criados juntos, então eles eram conhecidos em todo o reino como os descendentes da dinastia Bharata, por isso Maha então é a grande história da dinastia Bharata, então tanto os Kauravas quanto os Pandavas são descendentes do rei Bharata. Então a gente tem Krishna, Nesse momento específico da batalha de Kurukshetra, ele assume uma posição em relação a Arjuna, e essa posição é a posição de um mestre espiritual. Então, a gente tem Krishna como um mestre espiritual original que transmite o conhecimento do Bhagavad Gita. E como eu falei na semana passada também, o conhecimento do Bhagavad Gita já havia sido revelado em outros momentos anteriores a Krishna. Então, Deva já havia revelado o conhecimento do Bhagavad Gita na forma de Sankhya Yoga. Ramachandra também já havia revelado esse conhecimento. E todos os outros avatares que vieram antes de Krishna... também revelaram esse mesmo conhecimento... ajustado a tempo, lugar e circunstância. Então a gente tem, pelas próprias palavras de Krishna... sempre que houver um declínio da religiosidade... a suprema personalidade de Deus vai voltar para o plano material para ela mesma reestabelecer a religiosidade e trazer os parâmetros pelos quais as pessoas vão poder praticar um processo de autoconhecimento e de autorealização que leve elas para a liberdade do cativeiro material. Então, a gente não tem isso restringido à cultura indiana. Todas as culturas do planeta tiveram uma forma divina que de tempos em tempos veio e trouxe um upgrade para o processo que estava sendo desenvolvido ali. E quando aquela estrutura religiosa ela não se reforma a partir dessa evolução, desse processo de restauração, dissidências se formam e novos aspectos de práticas se manifestam. Então, a gente tem isso em todas as culturas do planeta. E em todos os níveis e estados de consciência, existe uma forma divina para orientar aquela camada da sociedade. Então, é uma coisa muito interessante também, né? Tanto o Shilashiridara Maharaj como Guru Gurudeva, eles eram muito respeitosos em relação às outras, outras culturas religiosas e outras práticas espirituais o que é uma coisa muito difícil, né? Geralmente as pessoas defendem com todas as forças a sua própria concepção. Ao mesmo tempo, eles tinham um respeito muito grande por todos os praticantes, né? Por todos os tipos e vertentes filosóficas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? O que é muito recomendado para um praticante espiritual é não cometer ofensas. Porque as ofensas elas são chamadas de aparada. E existem diferentes tipos de aparada. E como muitas outras palavras né, vêm do sânscrito, a ideia de parar vem de aparada. Então é quando você bloqueia o seu avanço espiritual por causa de uma ofensa que você faz. Então, você pode cometer uma ofensa a uma pessoa santa. E isso pode ser tanto um Vaishnava à parada, que é quando você... Vaishnava significa um adorador de Deus. Alguém que adora Deus, alguém que busca se relacionar com Deus. Isso é um Vaishnava. Então, quando você ofende uma pessoa que está tentando praticar sua espiritualidade de uma forma sincera você já bloqueia o canal de misericórdia que você poderia receber das outras pessoas santas existe o guru à parada guru à parada é quando você ofende diretamente o seu mestre espiritual e aí o fluxo de conhecimento dele para de vir para você e aí a gente, tem, a, gente ainda tem, é, a gente ainda tem vários tipos de ofensas que pode cometer, né? Então, ainda tem a... É... Japa-a-parada, mala parada Guru-a-parada... Nama-a-parada. Nama-a-parada é quando você ofende os santos nomes. Então, quando você ofende os santos nomes, o resultado das suas orações também é bloqueado. Isso acontece quando a gente canta, né? quando a gente reza, desatento. Quando a gente está rezando, cantando mantras e a cabeça está em outro lugar, a gente está cometendo alguma ofensa mentalmente. Se a gente estiver nesse processo de cantar os mantras, isso gera ofensa contra o, contra o poder do mantra, né? Mas tudo isso também tem como chama... tem perdão, né? Então, a gente sempre pode ser perdoado por essas ofensas desde que a gente tenha consciência e evite cometer esse erro de novo. Então, vão ter diferentes tipos de, de ofensas que podem ser cometidas e uma delas que se refere ao conhecimento transcendental é como se a gente estivesse buscando no conhecimento transcendental poder material, porque o conhecimento traz muito poder. Então, se a gente estiver tentando buscar o conhecimento para gerar resultados materiais, o resultado material ele vai acontecer, mas você está gerando uma ofensa ao conhecimento transcendental. Então, num determinado momento, você vai ter um karma relacionado a isso. Todas essas ideias elas vão estar descritas, dito do Bhagavad Gita, na divisão dos capítulos. Por quê? Cada capítulo do Bhagavad Gita fala sobre um tipo de Yoga diferente. E o Bhagavad Gita está dividido em três sessões. Karma Yoga, Bhakti Yoga e Gnana Yoga. Então tem alguns capítulos sobre Karma Yoga, alguns capítulos sobre Bhakti Yoga e alguns capítulos sobre Jnana Yoga mas de, no decorrer da leitura a gente vai encontrando qual é a meta última e o resultado de cada um desses yogas e a gente entende que o conhecimento mais elevado da transcendência leva para a devoção. Por quê? Porque karma yoga, na melhor das hipóteses, vai gerar karma bom, e esse karma bom vai trazer resultados dentro das vidas materiais, ou no máximo, vidas em planos celestiais. Porque existe uma diferença entre celestial e transcendental. A diferença básica entre celestial e transcendental é que transcendental é o contrário de material. E celestial é o contrário de infernal. Então, o resultado de atividades, atividades kármicas, que pode gerar karma bom ou karma ruim, pode mandar a gente para planos celestiais ou para planos infernais, nascimentos em dimensões mais ainda materiais, só que mais sutis, superiores ou inferiores. E o que gera. O ingresso no plano transcendental é uma outra energia que não é karma, que se chama sukrit e sukrit é o resultado de méritos espirituais. E esses méritos espirituais eles são adquiridos através de processos de bhakti e yoga. Então, quando a gente olha os outros tipos de yoga dentro dentre os karma yoga você vai ter karma. Karma bom ou karma ruim. Dos yogas de Bhakti... e aí a gente vai ter os nove processos de Bhakti Yoga... a gente vai ter o desenvolvimento de Sukriti... que é mérito espiritual. E dentro do processo de Guiana... a gente tem o processo de purificação mental. Por quê? Porque o conhecimento vai purificar a nossa mente... e vai utilizar a nossa inteligência num propósito mais elevado. Então... Gurudeva também falava, né? É praticamente impossível para, na Kali Yuga, no momento que a gente está vivendo hoje, praticar Bhakti Yoga puro. Então, a própria natureza interna das pessoas vai direcionar elas para uma mistura. que se Mistura é Mishra ou uma sala, né? Mas a expressão nesse caso é mishra. Porque não se refere a elementos, né? Se refere a ideias. Então, a gente vai ter karma mishra bhakti, que é karma atividades piedosas relacionadas com devoção, ou a gente vai ter gyana mishra bhakti, que é o desenvolvimento do conhecimento intelectual a respeito da transcendência, associado com bhakti yoga, que é a prática devocional. E em alguns casos ainda pode ter karma, jnana, mishra bhakti. Então, a associação de karma, atividades piedosas, uma associação com um aprofundamento filosófico da concepção da transcendência e uma prática espiritual, um sadhana. Então, isso só para a gente entender um pouco como é a divisão dos tópicos do Bhagavad Gita, e aí eu vou, eu vou ler rapidinho aqui esse pedacinho da introdução do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, porque a introdução do Bhagavad Gita de Shila Prabhupada, ela é bem grande, ela é incrível, mas ela é bem grande, então, eu sugiro que quem, que, quem tiver um tempinho e, e quiser ler, é muito legal. Porque pra bupada traz diferentes pontos pelos quais a gente consegue alcançar esse conhecimento. E aí tem algumas coisas que são bem importantes da gente entender também, que também está relacionado com o processo de sucessão discipular, que é o seguinte. Eu vou, eu vou explicar isso agora logo é melhor, que é o seguinte. Dentre essas categorias literárias das escrituras indianas, o processo de desenvolvimento e aprofundamento e refinamento dos tópicos filosóficos ele é baseado num processo de tese, antítese e síntese. Então, de tempos em tempos, um grande mestre vinha e trazia uma grande revelação sobre uma determinada escritura e estabelecia aquela escritura como a mais elevada, que continha o segredo de, da mais sutil e sublime forma de se relacionar e de adorar a Deus. Beleza. Então, de tempos em tempos, uma escritura era trazida e colocada no topo, era trazida e colocada no topo, isso dentro das eras, das yugas também. Então, a gente vai ter satya yuga, treta yuga, Dwapara yuga, kali yuga, revelando escrituras que vão fazer com que as pessoas daquele tempo, lugar e circunstância possam alcançar a transcendência. Começa... Então, Shilashdara Maharaj é o que faz os comentários sobre esse Bhagavad Gita também em alguns capítulos e ele que escreveu essa introdução. Então aqui já tem um, um mantra bem legal. Vande Shri Guru Golango Radha Govinda Sundaro Sago No Te Chata Gita Gudata Gauravam Prostrando-me aos pés sagrados de Shri Guru, Shri Gouranga e Shri Shri Irada Sundara, Sundara, acompanhados de seus associados, cantarei as glórias do tesouro oculto do Srimad Bhagavad Gita. Sendo o Srimad Bhagavad Gita muito conhecido entre os eruditos, deve-se dar uma explicação sobre a concepção desta edição. Somos seguidores da escola de pensamento que descende de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, esta edição baseia-se nos comentários ao Sri Gita, dos proeminentes e exaltados Sri Gaudiya Vaishnava Acharyas, Sri Vishwanatha, Sri Baladeva e Srila Bhaktivinoda Thakur. Pela graça de nosso admirável mestre espiritual, Om Vishnupada Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Goswam Prabhupada, e das alusões dadas pelo acima, pelos acima mencionados grandes devotos puros, uma nova luz foi vertida em algumas passagens, revelando significados mais profundos. O leitor devotado apreciará isto, particularmente com relação aos comentários dos quatro versos descritos por Sri Vishvanatpada Pada como os quatro versos essenciais, Chatur Sloki, do livro. Chatur Sloki significa quatro versos. Chatur é quatro, Sloki é verso. Geralmente, o Shri Gita é conhecido como um excelente estudo da ciência da religião. A linguagem do Xiriguita é simples e doce. Seu humor é grave, extenso e radical. Seu pensamento é sucinto, lúcido e imparcial. E sua lógica é perfeita e natural. A eloquência do prólogo, do epílogo, da exposição, da revisão, da análise, da síntese e da arte da apresentação do Xiriguita não tem precedentes e é extremamente encantadora. O Shri é a ativação para o preguiçoso, coragem para o covarde, esperança para o desesperado e vida nova para quem está morrendo. O Shri unifica e sustenta todas as posições, seja do revolucionário, do ocultista, do otimista, do renunciante, do liberacionista ou do teísta pleno. As concepções essenciais de todos os tipos de filósofos são abordadas dentro de uma lógica clara e vigorosa. Seja a do ateu, dotado da mais grosseira visão, seja a do santo mais elevado. Os devotos do Senhor, Bhagavad Bhaktas, e pessoas no caminho da ação, no caminho do conhecimento e do yoga, karmes, guianis e yogis, todos encontrarão aqui uma apresentação abrangente e iluminadora da essência de seus caminhos. E por isso, o livro é muito apreciado por todos. Os ensinamentos e significados essenciais dos Vedas e dos Upanishads, aí é que aparece dos arianos, por quê? Porque a palavra ariano ela tem um, uma origem no sânscrito que fala sobre seres superiores. Essa palavra ariano ela foi deturpada depois, quando foi apropriada pelo pensamento alemão. Mas a palavra ariano, no contexto védico, fala sobre aqueles que tinham conhecimento elevado. Então... Os ensinamentos e significados essenciais dos Vedas e dos Upanishads dos arianos são explicados diretamente e é a essência de muitas doutrinas não arianas também. O Shri Gita nos ensina a iluminação através da execução abnegada de atividades ordenadas pelas escrituras. Quando a consciência é purificada, a autorealização ou realização espiritual é alcançada. Em sua maturidade, esta realização pura brota, convertendo-se em serviço amoroso, namorada, jubilosa e divina. Do ponto de vista do Sambanda gyana ou o conhecimento a respeito do relacionamento, o shirigita revela a concepção de que a realidade absoluta é uma personalidade transcendental. Só essa frase aqui, a gente podia tipo parar nela e, e pensar muito a respeito disso. O que é que tá falando? Do ponto de vista do sambanda guiana, ou o conhecimento a respeito do relacionamento, o shirigita revela a concepção de que a realidade absoluta é uma personalidade transcendental. O que, é que isso quer dizer? A consciência existe eternamente, eternamente, se relacionando com uma determinada plataforma ou com um determinado objeto. Então, no plano material as consciências condicionadas ao corpo material se relacionam com a natureza material. Mas o objetivo da alma é se relacionar com Deus. Então, da perspectiva do relacionamento, o processo de evolução e de autorrealização é de escalas de relacionamento. Então tudo é relacionamento. A alma se manifesta para se relacionar. O objetivo original da alma é relacionamento. Então, quando a alma se manifesta de uma forma individual, ela já tem a liberdade de escolher com o que ela vai se relacionar. Então, essa alma individual que se manifesta de uma plataforma que é... Tem um Tatasta -sh -te Shakti, Brahma diorte é o, a plataforma indiferenciada, ela é a membrana que separa um plano do outro, que separa o plano transcendental do plano material. É a plataforma do, do Nirvana. O Nirvana, por quê? Porque é impessoal, é imanifesto. Está tudo dissolvido e tudo adormecido. A alma se manifesta daí. Então, quando a alma desperta desse oceano de sonhos desse oceano sem sonhos, né? Porque é sem sonhos. A alma está no sono sem sonhos. Quando ela desperta, ela dependendo também do karma que ela já carrega de outras manifestações cósmicas, ela pode escolher o plano material ou o plano transcendental. Se ela vai para o plano transcendental, ela não assume uma identidade corpórea, ela assume uma personalidade transcendental. Então, a consciência dela assume o que se chama cidaderra, que é a identidade da alma, é a forma original daquela alma. Mas essa forma não é fixa, essa forma é dinâmica. Porque o relacionamento com Deus é infinito e dinâmico. Então a alma no plano transcendental ela se modifica continuamente para poder estar tá se relacionando com os passatempos divinos. Então, a gente vai poder abordar isso mais ainda também. Vai ter muito, muita oportunidade para aprofundar dentro desses tópicos. Mas a ideia é que a alma escolhe se relacionar ou com a matéria e se apropriar da matéria, ou a alma escolhe se relacionar com Deus, a suprema personalidade de Deus, ou formas parciais de Deus. E é isso que esse verso está falando. O Gita revela a concepção de que a realidade absoluta, a realidade suprema, a mais elevada forma de manifestação é uma personalidade transcendental, é uma pessoa. Não é um humano, é uma pessoa. O Gita revela que o objetivo da alma é se relacionar com essa pessoa. Então, isso é revolucionário. Por quê? Porque vai além de todas as outras formas de pensamento filosófico que definem qual é a meta última da alma. Então, o Gita fala que o lugar último, a residência última, a morada suprema da alma é um lugar onde ela se relaciona pessoalmente com Deus. Então, o Gita vai falar isso através de Krishna. Krishna revela qual é essa morada e qual é esse relacionamento mais elevado. Então, só repetindo aquela frase. Do ponto de vista do sabandagyana, ou conhecimento a respeito do relacionamento, o shirigita revela a concepção de que a realidade absoluta é uma personalidade transcendental. Do ponto de vista do prayodjana, ou do objetivo, para é a meta última. Para é tipo você tá se você vai correr, você vai correr numa determinada direção. Se você vai pegar um ônibus, você vai pegar porque ele vai lhe levar para um lugar. Um avião vai lhe levar para um lugar, tipo uma estrada vai lhe dar um destino. Então, do ponto de vista do priodiana ou do objetivo, o amor espiritual pela realidade absoluta é oferecido como a realização mais elevada. Pronto, assim, é uma frase em cima da outra, destruindo qualquer concepção equivocada. Então, assim, do ponto de vista da meta última, do ponto de vista do objetivo do Bhagavad Gita, o amor espiritual pela realidade absoluta é oferecido como a realização mais elevada. Então, Vão ter infinitos iogas e infinitos tipos de prática, mas a prática mais elevada, que leva para o objetivo mais elevado, é o amor espiritual pela realidade absoluta. A realidade absoluta é a suprema personalidade de Deus. E do ponto de vista de abideia ou o meio para se alcançar o objetivo, Somos ensinados a inicialmente oferecermos nossas ações ao Supremo Senhor, seguido do cultivo da autorrealização favorável à realização do Senhor e, finalmente, a rendição ao Senhor, excluindo todos os demais esforços. Então, assim, é uma prática de se aproximar cada vez mais dessa forma absoluta em que vai chegar um momento em que você não vai mais executar outras atividades, a não ser buscar se relacionar com Deus. Porque no Gita, Krishna ainda fala que aquele que é realmente inteligente entende que nada é diferente ou separado de Deus. O que faz essa diferença e essa separação? é o nosso desejo egoísta de apropriação de uma determinada coisa. Então, quando a gente entende que tudo é Deus e que tudo está a serviço de Deus, todas as nossas atividades são para esse propósito. Não tem nada no interesse próprio, individual ou separado. Né? Finalmente, os meios culminarão no objetivo quando... Em sua identidade espiritual perfeita, a pessoa envolve-se de todo o coração no serviço amoroso transcendental ao Senhor. Bhakti Yoga é isso. O Shri Gita mostra claramente as distinções entre os vários caminhos, tais como o caminho da ação, incluindo a adoração aos semideuses para obter satisfação material e o caminho do conhecimento para atingir a liberação. Então aqui, a adoração aos semideuses é karma yoga. A gente vai ver isso em astrologia também como os processos de karma kanda para aliviar o nosso karma negativo. Então, quando a gente olha no mapa e a gente vê que tem um determinado peso ali... e a gente quer eliminar aquele peso... a gente executa atividades de Karma Yoga ou de Karma Kanda... que é uma adoração aos semideuses... para tranquilizar os semideuses e dar resultado material para a gente. Isso é Karma Yoga. E o caminho do conhecimento para atingir a liberação? Guiana Yoga, o conhecimento ele leva a gente até o limite da plataforma material. E aí a gente vai entender e, e diferenciar e distinguir, discernir... toda a energia material para poder desenvolver Bhakti e sair. Então, assim, Karma Yoga alivia a vida material, a existência material... Gnana Yoga leva você a distinguir a natureza material, mas Bhakti Yoga é o que leva você para o outro lado. Aí aqui é beleza. O leitor atento pode observar que o Shri Gita, em seu estudo comparativo, refuta o equívoco de que muitos caminhos e metas são todos iguais ou unos. Vamos lá. O leitor atento pode observar que o Xeriguita, em seu estudo comparativo, refuta o equívoco de que os muitos caminhos e metas são todos iguais ou unos. Pelo contrário, afirma: o homem é conhecido por sua fé. Mas o que, que quer dizer com isso aqui? Os, muito, os muitos caminhos e metas são todos iguais ou unos. Por que isso é um equívoco? Porque muita gente querendo trazer uma ideia de sincretismo, de é, tem uma outra palavra, quase como um esoterismo ou uma coisa de somos todos um, todos os caminhos levam para Deus, todas as religiões levam para o um mesmo lugar, não levam, porque isso é estado de consciência. Você não pode adorar o Deus da justiça e ir para o Deus do amor. Você vai para o Deus da justiça. Quem vai para o Deus do amor é quem adora o Deus do amor. Então, você não pode achar que uma pessoa que está conectada com uma cultura religiosa, uma prática religiosa, que adora os deuses nórdicos vai parar num plano transcendental dos deuses africanos. Assim, é, é como a gente comprar uma passagem para o Japão e achar que vai parar na Argentina, ou comprar uma passagem para a Argentina e parar no Japão. Todo o processo ele é mecânico, ele é direto, ele é pragmático. A gente medita a palavra de Marie, que está nos mantras significa eu medito então cada mantra vai ter uma, uma meta de meditação que é onde você está criando o seu relacionamento, é onde você está criando o seu entrelaçamento é onde você está fortalecendo um canal que você vai caminhar naquela direção então você está reconhecendo os sinais da estrada que levam para a sua meta última então, você pega uma estrada e aí você vai pegar 101. Você está olhando a placa 101, 101, 101, 101. Na hora que virar 116, virar 104, virar 232, você não está mais no lugar que você estava indo. Você não vai chegar no lugar que você estava querendo ir. E você não pode dizer que achava que estava indo para o lugar certo, porque mudou a placa. Então, ah, os níveis de ontologias, né? os níveis ontológicos de relacionamento com Deus se manifestam de acordo com as qualidades da personalidade de Deus que você está meditando. Então, assim, não tem como a gente imaginar que está desenvolvendo uma prática espiritual se a gente não está meditando num lugar transcendental. Então, assim, é ilusório. A gente precisa ter uma prática que mire uma plataforma mais elevada, através de um sentimento mais elevado. A gente pode tentar trazer esse lugar para o um mundo material, mas, na realidade, ele é um lugar interno, é um lugar onde a nossa alma vive. Então, a gente precisa refinar o objetivo da nossa alma. Porque é isso, a gente tem objetivo para tudo que é material. A gente entra na faculdade, a gente quer o diploma, a gente escolhe um curso na faculdade porque a gente quer uma determinada profissão, a gente pega uma estrada porque a gente quer chegar em um determinado lugar mas quando fala de espiritualidade, acha que não precisa fazer nada, não precisa aprender nada, e não precisa meditar em lugar nenhum, não precisa desenvolver amor por nada. Basicamente, a gente precisa entender que o processo ele é uma evolução progressiva e dinâmica. Então, a gente nunca vai poder achar que já chegou no lugar da iluminação. Senão, a gente para. Então, a escala ontológica, né, o horizonte ontológico, na medida que a gente sobe, ele fica mais amplo. Então, esse refinamento... Dessa escala ontológica, desse horizonte ontológico, é a capacidade que a gente tem de eliminar tudo aquilo que faz parte do nosso ego e da nossa satisfação individual e tentar entender o que é que é a verdade além do nosso egoísmo. Então, a partir desse parâmetro, a gente já vai evoluindo progressivamente, porque cada vez a gente remove um véu de ignorância e a gente vai vendo mais claramente a realidade das coisas. Uma coisa interessante, eu ia falar isso no começo, mas eu acho que agora vai vai trazer um, um resultado até mais interessante. A concepção filosófica revelada por, por Chaitanya Mahaprabhu que é a vertente pela qual a gente estuda e a gente tenta praticar, ela é a mais elevada e sofisticada perspectiva de revolução possível no nível individual e coletivo. Então, assim, a própria ideia de desenvolvimento, de desenvolvimento, a própria ideia de desobediência civil, que veio ser desenvolvida séculos depois, tem origem no pensamento de Mahaprabhu, na atitude de Mahaprabhu. E, assim, de uma maneira muito simples, muito simples mesmo, a gente pode passar anos falando sobre isso, mas a ideia de Mahaprabhu é rejeitar completamente qualquer aspecto da ilusão material. Então, tudo isso é ilusão. Em última análise, todos esses pensamentos, sejam pensamentos mesmo positivos relacionados à compaixão, de querer ajudar, de querer fazer o melhor que pode, isso ainda está dentro de uma camada de achar que pode mudar alguma coisa. A nossa capacidade de mudar é individual. A gente pode tentar aliviar o sofrimento das outras pessoas de diferentes maneiras, mas isso não faz parte da nossa religião. E nem é a religião que a gente está procurando, mas pela ideia né, de uma prática. Então, ajudar as outras pessoas... Ser bom. Fazer o melhor que a gente puder. Por todo mundo que a gente puder. É o mínimo que a gente tem que fazer. Se a gente, tipo, se a gente não tiver compaixão pelas outras entidades vivas e pelos que sofrem, a gente não merece o um nome humano. A gente não merece esse título de ser humano, de ser... A criatura mais elevada da natureza, formada a partir da identidade de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se a gente não tiver essas qualidades mínimas de amor, afeto, compaixão, misericórdia por quem está sofrendo, que a gente sabe que está sofrendo, a gente vê que está sofrendo, se a gente não tiver isso, a gente não é humano, a gente não é humano. Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, que é o guru de Shilashiridara Maharaja, o guru de Prabhupada, ele era conhecido como Sinha Guru, o guru leão. E ele estava viajando pela Índia, e ele tinha ido já para a Inglaterra pregar a consciência de Krishna lá, e ele tinha... Onde ele passava, ele derrotava todos os filósofos e todos... Os pensadores, ele era o destruidor, ele era o caçador, o leão, o rei de todos os filósofos. Era Bhakti Siddhanta. E num determinado momento, um grupo de jovens de Calcutá foi assistir uma palestra dele. E esses jovens estavam envolvidos com o um movimento de independência da Índia eram os militantes, eram os revolucionários, eram os caras mais malucão que tinha, que ia para a rua tomar porrada da polícia e que quebra-quebra e quebra, a doideira toda. E pra Bupada era um estudante de farmácia na época e ele estava com, esse, com esses estudantes e ele foi ver uma palestra de Shilashdara Maharaj e num determinado momento abriu para perguntas e ele foi questionar Shilabakti Shila Siddhanta meio que para querer agitar a mente de todo mundo que estava ali para a revolução. Né? Então, os revolucionários eles querem trazer pessoas para a causa deles, sempre porque é a quantidade, né, a massa crítica que gera a revolução. Então, eles iam para todo lugar e eles foram para aquele lugar por quê? Porque Bhakti Siddhanta era conhecido como o maior mestre vivo naquele momento. Então, eles sabiam que ia ter muita gente, e eles sabiam que a fala deles ali ia gerar muito impacto. Então, Prabhupada está lá e aí Prabhupada questiona né, é, Bhakti Siddhanta, estilo como é que no momento mais importante da história da Índia, vocês estão aqui falando sobre o mundo espiritual ao invés de estar tá lutando, né? E esse, essa concepção, de certa forma, né, essa concepção comodista de esperar por um mérito numa próxima vida não muda a realidade das pessoas, e aí, Bhakti Siddhanta questiona ele. De volta, né? Ele fala... Enquanto o movimento de vocês... Que era o movimento de independência... Está tentando ensinar os indianos a serem indianos... Porque era isso que, que Gandhi estava tentando trazer, né? Porque... Os indianos não podiam mais pegar sal no mar e consumir o próprio sal, eles tinham que comprar sal. Eles não podiam mais fazer tecidos e tecer fibras, eles tinham que comprar tecido da Índia. Então, o movimento de Gandhi estava trazendo um empoderamento de novo para os indianos de que eles eram autossuficientes, eles não precisavam dos ingleses. E aí, Bhakti Siddhanta questiona, fala... Vocês estão ensinando os indianos a serem indianos. Eu estou ensinando para todos os povos... Que eles são uma alma. Eles não têm nacionalidade. Você, Bhakti Siddhanta fala... Né, Você que é tão inteligente e fala inglês tão fluentemente... Devia ir para o Ocidente ensinar eles ele sobre a consciência de Krishna. Depois disso, Prabhupada virou discípulo de Bhaktisiddhanta. E quando ele já estava com quase 70 anos, 70 anos, Prabhupada foi para os Estados Unidos e iniciou o movimento da consciência de Krishna lá. E em 10 anos ele abriu 100 templos. Uma das frases mais icônicas e mais poderosas de Bhakti Siddhanta... Ele falava... A civilização ocidental precisa ser destruída. O pensamento materialista e consumista e egoísta do ocidente... Precisa ser eliminado completamente... Senão ele vai extinguir a vida no planeta... Então, o mundo, principalmente na Kali Yuga, não vai melhorar. A gente sofre pelos que sofrem, mas o melhor que a gente pode fazer é dar o nosso exemplo. Na nossa capacidade de fazer o melhor que a gente puder, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Os devas fazem o trabalho de aliviar o sofrimento dos servos de Deus então aqueles que têm fé pedem a Deus por uma intervenção divina e essa intervenção divina vem através dos agentes por quê? porque aqueles que entenderam o papel, o papel do próprio Dharma são agentes de intervenção transcendental no mundo material vão ter vários níveis de serviço que a gente pode executar é, é como a gente consegue dar o melhor que a gente tem através de uma cura que a gente fez dentro da gente mesmo. Então, aquilo que sustenta os nossos mais elevados valores, a gente pode distribuir para todas as pessoas, porque isso vai se tornar cada vez mais abundante dentro da gente mesmo. Então, assim, a indignação ela é muito importante mas a indignação tem que ser o combustível que alimenta o nosso, nosso veículo que leva para uma prática verdadeiramente transcendental e que não espera nada em troca. Então, quando a gente estiver vendo sobre Karma Yoga, na primeira parte ainda do Bhagavad Gita, tem a Yoga da Ação e a Yoga da Ação Abnegada, a yoga da ação é a que você faz sabendo que aquilo vai dar algum resultado. A yoga da ação abnegada, você faz e você nem olha para trás. Você não espera nem o um obrigado. Se você recebe um obrigado por algo que você fez, tipo, desapegada, você perde o mérito daquilo. Aquilo vira karma yoga. Tipo, você tem que fazer e esquecer que você fez, esquecer para quem você fez. Aquilo era... É aquilo, né? É estilo... Para muitas pessoas... Para muitas pessoas, né? Vamos trazer para uma realidade muito próxima. Falar bom dia para alguém. Segurar a porta do elevador. Ou... Carregar uma sacola de compra pesada para uma pessoa que está com dificuldade de carregar aquilo. Dar a passagem num cruzamento. Tudo isso para muita gente pode não ser nada, para outras pessoas é um grande exemplo de qualidade. Então, assim, a gente vê que coisas mínimas já fazem muita diferença. E, e eu gostava de tirar onda, tipo, quando eu via alguém de muito mau humor na época que eu, que eu trabalhava na prefeitura, eu gostava de tirar onda, tipo eu quebrava o mau humor da pessoa, mostrando para ela que aquilo só piorava a situação. <risos> então, eu arrumava uma desculpa para pegar essa pessoa, sair para tomar café com ela, assim, e aí, onde a gente estava passando e andando, eu ia sorrindo pra todo mundo, e cumprimentando todo mundo com um bom dia, com uma coisa bem feliz. A energia que voltava mudava o humor da outra pessoa. Ela não conseguia mais ficar de cara feia. Porque estava todo mundo tão feliz e tão empolgado ali e tal. Pô, bom dia, bom dia. E pô, sorrindo. Que a pessoa não conseguia mais continuar de cara feia. Então, a gente é responsável por essa manifestação direta que acontece ao nosso redor. Através da nossa própria potência interna. Então, quando o Shila Shidara Maharaj e o Shila Gurudeva falam de ser humilde e tolerante e oferecer respeito a todo mundo, está dentro disso também. Ser humilde é não agitar a mente das outras pessoas, então é não perturbar os outros. Nem, não perturbar, porque se você perturba, volta para você. E não permitir que ninguém perturbe você, isso é ser tolerante. Então, não interessa se alguém está lá no dia mal dela. Eu não vou deixar a energia ruim dela entrar para mim, eu vou tipo quebrar a energia dela, porque aí o meu campo continua favorável. Eu não vou deixar uma pessoa perturbar o meu campo. Então, tudo isso faz parte do cultivo do estado de consciência então não existe ah, eu me iluminei não, você tem que acender a luz todo dia se for uma vela, ela pode apagar com o vento e você vai ter que acender de novo então nirmal nirmal significa firme a gente tem que ter uma fé que mantenha o nosso fogo firme uma chama que não se abala e não se apaga facilmente o ideal é que não se apague de jeito nenhum, mas que pelo menos não se apague facilmente eu queria terminar pelo menos a introdução mas assim, estamos abertos para qualquer pessoa que quiser ligar o microfone e falar e a gente vai, o Bhagavad Gita é para ler a vida todinha, então é nóis alguém quer falar alguma coisa?
0: Não? beleza Tamo junto. É nós.
1: É isso. Então, continuando. Estes versos fornecem uma consideração mais profunda desse assunto. Isso são versos do próprio Bhagavad Gita. O yogi é superior às pessoas envolvidas em austeridades superior à pessoa dotada de conhecimento e superior à pessoa de ação. Portanto, ó Arjuna, seja um Yogi. Aí o detalhe, esse Yogi que é para Arjuna ser não é esse Yogi que anda com o mete e, e não é esse Yogi não, hein? E fica fazendo, botando o pé na cabeça. Isso é outro tipo de Yogi. Esse Yogi é o auto-realizado. A pessoa que alcança a própria verdade e a própria alma. Ó, Portanto, ó Ajna, seja um Yogi. E o melhor de todos os Yogis é meu devoto fiel, que me serve de todo o coração e para quem eu sou a meta última. Esta é a minha opinião. É Krishna falando, né? Tipo, ele ainda dá, tipo, ó... Eu tô falando você... Tipo, é meu amigo, você ouve se você quiser. Então... Ao mostrar a inferioridade... E a falta de significado da renúncia... O presente do Shri Gita... É mais substancial e positivo. O Karma Yoga ou o oferecimento das ações ao Senhor Supremo sem nenhum interesse particular, é preferido a mera renúncia da ação. Então, isso aqui ainda é uma coisa que vai ser aprofundado quando estiver falando sobre o Karma Yoga, mas é que, se a gente entende que a ação gera reação, seja positiva ou negativa, algumas correntes filosóficas renunciam à ação dizem, eu não quero karma nem bom e nem ruim, eu não quero karma nenhum. Mas aqui Krishna está explicando justamente, aqueles que oferecem o resultado das suas ações são superiores àqueles que rejeitam a ação. Então, o karma yoga ou o oferecimento das ações ao Senhor Supremo sem nenhum interesse particular é preferido a mera renúncia da ação. Finalmente, com base em nossa rendição, seremos inspirados a agir em devoção, Bhakti, apenas para o Senhor. Este é o um ensinamento conclusivo e sublime do Shri Gita. No conceito mais refinado, a excelência geral do Shri Gita Encontra-se em sua dádiva da devoção. Em sua manifestação plena, tal devoção é prema-bhakti. A devoção amorosa à suprema personalidade todo atraente, Shri Krishna, a realidade e o belo. O ensinamento secreto, secretíssimo e o mais secreto de todos foi concedido em forma do cantar congregacional dos santos nomes do Senhor, Sankirtana, e do serviço espontâneo, Bava Seva, com redição e dedicação exclusiva ao prazer transcendental de Krishna, como sendo a meta última da vida. Cantando, cantado, no vibrante chamado triunfal do Shri Sarva Dharma Parityajah, Mammekam Saranam Vraja, abandone todas as religiões e renda-se a mim. E como é contemplado em profundidade pelos seguidores dos passos de Lotus do Senhor Supremo, que misericordiosamente aparece como salvador desta era de Kali, Shri Chaitanya Chandra, e como corroborado pela sucessão divina de professores santos! Possa o Senhor Shri Krishna aceitar a oferenda desta edição. Swami Bhakti Rakshak Shri Dhar Shri Chaitanya Sarasvat Mat no dia do Dhyamastami do ano Bengali de 1368. Essa foi a introdução do Srimad Bhagavad Gita. Então já está meio tarde. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. E aí a gente vai realmente entrar no primeiro capítulo na semana que vem. E aí eu dou uma dica, que é o seguinte: no guita de Prabupada Nesses primeiros versos do primeiro capítulo, ele já explica quem são todos esses personagens que vão ser citados. Porque o primeiro capítulo do Gita se chama Observando os Exércitos. Então, é Krishna e Arjuna olhando o campo de batalha e vendo todo mundo que está no campo de batalha. Então, como eu não falei, o Mahabharata... Vários desses personagens, a maioria não sabe quem é. Então, no Bhagavad Gita de prabupada, ele explica quem são cada uma dessas pessoas. É legal quem puder ler. Na semana que vem, a gente já vem com esses personagens um pouquinho frescos na cabeça. E eu aprofundo nos que forem mais importantes da gente entender, porque o papel deles vai ser vai aparecer em vários momentos no decorrer da história. É... Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô ficando rouco já, tanto que eu falei. Beleza, então... é isso. Eu separei uma canção... que é o Nama Sankirtan... que é uma canção tradicionalmente... que os devotos cantam em congregação, no templo, depois das aulas. Então, é uma canção que glorifica o senhor Chaitanya Mahaprabhu e os principais associados dele. É uma canção muito alegre, muito feliz, e, e traz muito esse sentimento, esse lugar de estar junto do mestre espiritual e, e de ouvir o conhecimento dele. Né? Então, eu queria agradecer todo mundo... por ter passado esse tempo todo... ouvindo a respeito do Bhagavad Gita... Eu, eu fico muito feliz mesmo... de ter essa oportunidade... e eu queria... poder... por mim... e por vocês também... de certa forma... oferecer todos os méritos... e todas as glórias... de qualquer coisa boa... que a gente tenha ouvido... e de qualquer mérito... que a gente venha a obter... através desse conhecimento... As glórias devem ser oferecidas para os mestres espirituais. Shila Shridara Maharaj, Shila Bhakti Rakshak, Shridadeva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Siddhanta, Shila Prabhupada, Shila Govinda Maharaj, Shlamad Maharaj, Avaduta Maharaj, Goswami Maharaj, todos esses santos que continuam ainda, alguns deles, né, os que estão vivos, continuam dedicando integralmente toda a energia, toda a consciência, toda a força deles, o tempo deles, o amor, o afeto, a doçura deles em distribuir esse conhecimento transcendental. Então, todas as glórias são para esses mestres espirituais e que eles continuem abençoando para que a gente possa ter essas gotas de néctar para distribuir e para saborear entre a gente. Então, o estudo do Bhagavad Gita é uma desculpa para criar uma oportunidade de boa associação para mim. Porque vocês são a minha boa associação, porque me trazem o meu mestre espiritual através desse conhecimento. Porque enquanto a gente está aqui trocando ideia, a minha mente está conectada com ele. Então, eu não estou apegado à superfície ilusória da matéria. Então, é com muita gratidão mesmo que, que eu venho para estar tá com vocês e, e poder distribuir essa doçura de Gurudeva, né? Então, me desculpem também se eu cometi alguma ofensa ou, ou irritei alguém, não, não foi o meu desejo de forma alguma. E que a gente possa se encontrar em breve também. Semana que vem tem mais e vai ter durante um bom tempo aí. Então, um grande abraço a todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone, pode escrever, pode falar. A canção já está na mão aqui. Aí eu vou colocar.
0: Então... É isso. Opa. Mari Hara e Nama Krishna Jada Vaya Nama. Mari Hara e Nama Krishna Jada Vaya Nama. Mari Hara e Nama Krishna Jada Vaya Nama. I Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Topina, Madonna Moha, chandra, Nitananda, chandra, Sona sana kunasto, shivago parvata dasro kunasto, shivago parvata dasro kunasto. Ek jo ekoshai kuri chhara na banda, ek jo ekoshai kuri chhara Olhe para a I never saw a city for the sunny me, you know me more, you know me, you me more, you me, you Everybody uh -huh.
1: Até mais, até semana que vem, um abração a todo mundo, se cuida. Boa noite. Boa noite. Obrigado,
0: Gora por tudo estamos
1: Tamo Boa junto
0: é nós. Abração, abração para lá. Abração a todos. Boa noite gente, até semana que vem. Até mais, falou. Até mais, um beijo. Tchau.